0: Millal sa viimati oma firma mobiili kulusid kontrollisid? Ja, aeg lendab ja sinu vana lahendus ei muutu mitte paremaks. Tõsta oma äri uuele tasemele Tele2 piiramatu ärimootoriga. Sellega saab piiramatu kõned, tõeliselt piiramatu andmeside ja interneti kiiruse ning lisaks soodustuse seadmele. Mine Tele2.ee ja ühe klikiga saad parema lahenduse. Nii käivad asjad tänapäeval. Tele2, teeme koos äri. Maailmas toodetakse iga aastaselt 300 miljonit tonni plastikud. Plastpudel laguneb looduses õhuga kokku kokkupuhtudes 50-80 aastat, maasisse maetuna 500-1000 aastat ning Blackburg laguneb looduses keskmiselt 200-500 aastat. Näiteks 2016. aastal toodeti Eurostati andmetele Euroopa Liidus ühe elaniku kohta 170 kg pakend jäätmeid. Täna saates me küsime, miks me taarad kogume, kuidas pandipakendusüsteem töötab ja mis saab meie tagastatud taarast edasi. Mina olen Barbara Brigitta Oja ja te kuulate Postimehe saadet Raha Hääl. Täna on meil saates külas Eesti pandipakendi büro ja kommunikatsioonijuht juht Kertu Linaurke. Kuidas sündis praegune Eesti pandipakendusüsteem?
1: Tänane süsteem sündis suuresti tänu Euroopa Liidule, mitte et ma arvaks või ütleks, et meie tootjad ja kaupmehed ei oleks omalgatuslikult soovinud olla keskkonahoodlikult, aga tõepoolest sealt poolt tuli siis selline sisend, kui selline, et tuleb teatud sihtearvud täita, ehk siis materjalid ümber töötlemise suunata ja Eesti riik võttis need soovitused sealt üle. Ja tootjatel ja ka kaupmeestel oli siis valida, et kas nad hakkavad maksma pakendeaktsiisiku sellist, või nad loovad siis Eestis enda osalusel taaskasutusoratsiooni, mis aitab neil pakendeid ümber töödelda. Ja seda see ongi siis Eesti pandipakendi omanikeks täna liit, mille taga on siis enamus Eesti jaeturust, on õlletootjate liit, on karastusjookide tootjate liit ja veel impatööride liit, et nemad siis nille panid seljat kokku ja lõid Eesti pandipakendi.
0: Mis need numbrid reaalselt on, kui palju meie pakenditest tegelikult tagasi jõuab?
1: See protsent on nüüd materjalide lõikes pisut erinev. Pandial on siis plek, purk on klaaspudel, on plastpudel, aga ta jääb seal erineetel aastatel kuskil 85 ja 95 vahele. Nii et need on tõesti sellised numbrid, mis küündivad siis Skandinaabia tasemele, mis tegelikult on meie kui Eesti pandisüsteemi sellised eeskujud.
0: Millest meie süsteem konkreetsemalt inspireeritud on või, või kelle poole me siis kõige rohkem vaatame? Kui kõrgel me võrreldes ülejäänud Euroopaga oleme?
1: Kui me vaatame 2005. aastat, siis sel hetkel oli Eesti reeskujuks võtta ainult Skandinaava Kui me vaatame täna Euroopa poole, Siis meil on õudselt hea meel, et tegelikult terve Euroopa vaatab täna otsapidi Eesti poole, sellepärast, et Euroopas on ainult 9 riiki, kus on täna veel rakendatud siis pandisüsteem. Väga paljud riigid nagu Malta, Küpros ja need edasi mõtlevad selle peale väga aktiivselt, aga seadusandus, kui selline täna veel puudub. Nii et viimastel aastatel ka on Eesti pandipakend siis võõrustanud kuskil 20 erinevad välisdelegatsiooni, kes on käinud siis vaatamas seda, et mis ime asja need Eestlased siin teevad, et nii palju joogipakendeid kui selliseid ja suudetakse ümber töötlemise suunata. Nii et jah, nagu mõtlesin siis 2005 oli see, et meie vaatsimus Skandinaavia riikide poole, aga täna vaatab tegelikult terve Euroopa meie poole, et iga nädala et saan siis mina ka kommunikaatsiooni nagu Euroopast mõne ajakirjaniku päringu küsimaks, et kuidas teil need asjad töötavad või kuidas te suudate selliseid sihtarve täite. Kuidas taaratagastussüsteemid riigiti erinevad? Euroopas on taaskord kasutusele erinevad süsteemid. Üks on nendest on siis konteiner kogumisviis, mis on tegelikult kasutuses ka Eestis. Pandisüsteem ei ole Eestis kindlasti ainukene pakendite taaskasutamise viis, vaid näiteks toidupakendid, joogipudelid, mis ei ole Eestis pandial, saab kõik panna siis pakendi konteineritesse. Siis teine variant on veel ka kot. Öelda süsteem, et meie teame seda kollase koti ja teenuse nagu sellise nagu siis eramajade mõningad piirkonnad Eestis saavad tellida endale kollase koti ja siis saad kõik oma pakendid sinna segamini sorteerida ja hiljem siis jäätmejaamast tehakse tehaks järel sorteerimist. Et põhiliselt need siis kolm liikigu sellist või viis ongi siis Euroopas kasutusel. Neljas on ja see ka tehaks ukselt ukselt kõikide materjalide liikides seda vedu, et pärit seda meil täna ei ole. Kortermajades jah, saab ja saab jäätmeid näiteks sorteerida, saab teha papi sorteerimist ja siis on olmne prügi, aga tegelikult võiks olla ühteistusel veel, et näiteks pakendid, kui sellised võiks ju mugavalt oma kodu juures konteinerisse sorteerida, seda võimalust nii mugavalt veel ei ole. No see kollase koti teenus on üks näide sellest, aga kahjuks on rakendatud ainult teatud piirkondas, et pigem ikkagi inimene peab leidma siis selle konteineri oma tänaval üles ja siis viime vastavad pakendi liigile õige konteinerisse siis oma pakendid.
0: Kui palju nendest pakenditest, mis ei ole konkreetselt taara, millest saab siis kümme senti, tagasi, mm -hmm. kui palju nendest pakenditest tegelikult jõuab ümber töötlusesse?
1: See on hea küsimus. Ma ei ole võibolla siin kohal kõige õigem inimene selle küsimuse vastama, aga need protsendid peaksid jääma seal kuskil 40-60 juurde. Pandisüsteemi bandi, puhul tõesti siis pandiraha motiveerib inimest pandipakendid tagastama eelkõige just neid inimesi, kes muidu ei suuda keskkonnasäästlikult mõelda, et nende puhul hakkab siis see loogika seal tööle, et ma viskan ise enda raha muidu prügikasti. Aga ma loodaks, et me ühel hetkel jõuame Eestis ka nii et absoluutselt kõik inimesed mõtlevad keskkonnasäästlikult, nad mõtlevad tulevatele põlvedele ja hakkavad oma jäätmeid siis sorteerima. Aga see nõuab ka teatud sellist mugavust, millest ma enne kirjeldasin, et tegelikult võiksid tulla need sorteerimis võimaluse, et võimalikult elukohte lähedale või elumajade lähedale.
0: Mis on peamesed viisid, kuidas saab inimesi motiveerida elama rohkem keskkonnasõbralikult ja arvestama sellega, mis
1: nende ümber toimub? Me ise arvame, et üks võti võiks kindlasti olla keskkonna haridus, mis täna juba on päris heal tasemel, aga seda pole Eestis võib -olla nii pikke aastaid suudetud rakendada, et ma ise julgen väita, et võib-olla viimased viis kuni kümme aastat meil on juba väga hästi sellega. Et kui mina näiteks alustasin ka kaheksa aastat Eesti pandipakendis töötamist, siis näiteks me tegime sellise kampaania nagu loodusõbralik kool. Ja me pakkusime koolidele võimalust kampaani korras pandipakendeid koolides korjata ja esimene koolide küsimus oli meile selline, et kas sa tahate teha koolidest aradagastuspunkti, mis minu ajaks oli täiesti kummaline sellepärast, et seal on mingisugust hügeeniprobleemi midagi teist või kolmandat. Aga vaatame nüüd kaheksa aastat hiljem, siis praktiliselt iga nädalaselt koolid kirjutavad ja helistavad meile ja küsivad, et kuulge teil, kunaga oli selline kampaania, kus te jagasite koolidele kaste, et kas meie saaksime ka oma kooli sellel, et meie soovime rohelised ja, ja sorteerida jäätmeid. Kahjuks sellised keskkonnaset teadmised ja käitumisharjumused muutuvad väga pika ja jooksul, et seda näitab ka see kaheksa aastane periood, mida mina siis oma kogemuste põhjal olen kogenud.
0: Alates Eesti pandivakendusüsteemi loomisest tegelikult on ju see keskkonna teadlikus väga palju tõusnud ja, ja inimesed on hakkanud rohkem taarat tagastama. Aga mul on ka selline küsimus, et viimasele ajal on väga kirgikütvaks teemaks piirikaubandus. mida me teeme nende pudelitega, mida ei saa Eestis tagastada.
1: Need samad joogipakendid saab panna siis pakendi konteineritesse, nii nagu saab sinna panna siis toidupakendid ja muud pakendid, mis täna seadusest tulenevalt ei ole pandial. Aga Prisma, kui selline on siis üks kaupluse kets, kes siis paar kuud tagasi tegi Eesti pandipakendile selle ettepaneku, et nemad sooviksid hakata vastu võtma siis välisriigist pärit pakendid, kui selliseid. Ja nendega koostöös siis tõepoolest mu hulgas näiteks saabki sa siis ka Läti plekpurgid peamiselt taaradagastuspunkti viia. Küll ei saa sellest tagatisraha, sellepärast, et Eesti süsteemil ju algul panti raha nende eest pandud ei ole. Aga noh, see piirikaobandus nüüd viimase sellise kuu jooksul on väga muutuvates olukordas, et meil nüüd langetati alkoholiaktsiisi muhulgas ja nüüd tuli täna uudis, et jälle ka Läti la la langetab oma et meil on väga palju sellest mõjutatud, et ootame siis ära, et mis tulemused see siis toob.
0: Miks meil ei ole pandi tagastussüsteemi näiteks üle Baltikumi
1: või siis Põhjamaadega ühiselt? Selle pärast, et seda süsteem ühiselt teha on väga keeruline. Et pigem on ikkagi ka Euroopa Liit arvanud seda, et määratakse küll seal poolt sihte arvud, kui palju peab võtma materjali ringlusesse, ehk siis ümber töötama, aga ikkagi nii detailides ei minda, et öeldakse ühele riigile, et sina pead tegema täpselt niimoodi. et iga riik saab ise otsustada kuidas nad soovivad oma pakendide jäätmed ümber töötlemisse suunata, millised süsteemid nende kultuuride jaoks kõige paremini töötavad ja, ja sellepärast ei tule juba Euroopa poolt seist konkreetselt regulatsiooni kui sellist riikide üleseks pandisüsteemide rakendamiseks. Aga kui me räägime näiteks siin Baltikumi ühesest pandisüsteemist kui sellisest, siis see tundub ka väga lihtne tarbijate vaates, aga see köögipool on väga keeruline, et kuidas me siis esitame näelda need täit, mis siis hakkavad need pandipakendid üle piirida jooks, Si sinna on erinevaid riikide pohiseid, triipkoode tarvis, siin on vaja katusorganisioone kui selliseid, et see on märksa keerulisem kui esialgu tundub ja kokkuvõttes meie hinnangul see tuleb ka kokkuvõttes ka kallim kui teha seda ühe riigi põhiselt.
0: Kas see on selline mille poole tulevikus püüelda?
1: Meie hinnangul ei ole see viis või suud, mille pööle, poole peaks pöörduma, et iga riigil võiks ikkagi jääda endale otsustusõigus, millist süsteemi rakendatakse ja, ja kuidas seda tehakse. Tore on muidugi, et Läti täna mõtleb pandisüsteemile väga tõsiselt. Leedus on see juba rakendatud. Seda tehti siis aastat tagasi Eestis kümme aastat hiljem, aga sellegi poolest jõuti selleni. Aga seda siis võiks olla. Kõik, kõiki pakendeid, mis jõuavad tagasi taarapunkti,
0: need tegelikult ei saa ju ümber töödelda. Mis sugust plastikud saab ümber töödelda? Mis saab klaasist, mis saab metallist?
1: Absoluutselt kõik pakendiliigid ja materjaliigid, mis täna on Eestis pandisüsteemiga liidetud, lähevad 100% ümber töötlemisse. Sellele ole ühtegi materjaliigi, mida ei saaks ümber töödelda. Seda on siis plastiku puhul, milleks on PET plastik, mis on kasutatud peamiselt siis joogi tööstuses ja toidu tööstuses kui sellises, mis väedalt inimesele on kõige ohutum, nii ohutuks kui plastikult üldse võib pidada. Nii et meie suuname siis kõike nii plastikopetti puhul, siis plekkpurgi puhul alumiiniumi kui ka terase, ümber töötamise 100% ulatuses ja klaasi puhul samamoodi, et pandisüsteemis on siis klaasi puhul rakendatud kahte tüüpi pudelit. Üks on ühe kasutusega klaaspudele, teine on kordus kasutatav. Et ühe siis purustatakse, sulatakse ja toodatakse sellest uus toodega selline, olga siis supipurg või klaaspudel. Aga kordus kasutatav klaas läheb siis tagasi Eesti joogitootjatele, kes pesevad selle puhtaks, võtavad vanad etiketid pealt maha ja taas täidavad ja kasutavad neid pudelid siis korduvalt ja korduvalt. Mis sellest plastikust toodetakse? Plastik läheb peamiselt tagasi joogitööstusesse, et me ise oleme aastaid ka keskkonnaharidusprogrammid era, mis lastele rääkinud seda, et saab teha plastpudelitest erinevaid tekstiilmaterjale. Näiteks puhastuslappe, vatiini, näiteks spordisärke, et keskmiselt ühe spordisärgi tegemiseks kulub kuskil seitse suurt plastpudelit. Aga ikkagi, kuna see plast, mis tuleb tööstusest on niivõrd kontrollitud ja puhas, siis oleks pisut selline raiskamine suunata see tekstiilitööstusesse, et pigem ikkagi tehakse vanast pudelist uus pudel. Sama loogika kehtib siis ka Blackburgi ja, ja klaaspudelite puhul.
0: Kui ressursimahukas ümber töötlemine on, et tegelikult on ikkagi, ütleme, et korduv kasutamine ja pakendite vältimine on see kõige keskkonnasäästlikum viis. aga kui, kui palju läheb selleks energiat, et ühes plast midagi uut toota?
1: Ja kui vaadata jäätmehierarhiat Euroopa Liidu kontekstis, siis tõesti on nimelt, et kõigepealt peaks vältima selle jäätme teket, edasi on korduskasutus, siis on ümber töötamine, siis on energiatootmine ja viimane on siis näelda öelda ladustamine. Aga on välja arutatud näiteks ma toon Blekburgi puhul väga hea näite, mida mis on nagu statistiliselt tõestatud ja kinitatud maailmasisreista asatsioonide poolt, kes alumiiniumiga tegelevad, et näiteks vanas Plekburgist uue tegemine on 95% energiasäästlikum, kui hakata siis tegema Plekburgi on nullist. Mina olen käinud siis ka Inglismaal uudistamas alumiiniumi tehast kus sellist, kus siis ümber töödeldakse kõik Eestis pandisüsteemi kaudu kokkukotud plekpurgid ja kui sa oled koha peal, siis tõesti sa vaatad seda masina värki, mis seal kõike liigub ja töötab selleks, et üks plekpurg saaks ümber töödelda. Ja see on väga vägaseine hirmueratav vaatepilt, aga samas sellegi poolest see energiasäästmiselt te tekib, on tohutult suur. võrreldes sellega minna siis nullist maaki kaevandustas kaevandama edasi ja edasi. Ja siia maani on ju kasutuses 60. Kasutuse, kasutusele võetud Plekburgi materjal valdav osast jätkuvalt ringluses, kuna ta on niivõrd hea ümber töödeldam materjal.
0: Sa tõidest välja, et käisid Inglismal vaatamas, kuidas, kuidas Blackburg ümber töödeldakse. Kus meil peamiselt siis need ülejand materjalid ümber töödeldakse ja kuidas need sinna jõuavad?
1: Lasti puhul läheb ta valdavalt Baltikumi, Läti ja Leetu, kus siis tehakse sellest Helves ja Kraanul. Oleks ju tore, kui me saaks teha isenesest sellest plastpudelist helvest ka siin samas Eestis ja Eesti pandipakend oli ka valmis tegema seda investeeringut. Me saime isegi keskkonna ja investeeringute keskuselt selle tarbeks toetusega kahjuks. See juhtus olema ajal siis, mil tekis piirikaubandus Eestis ja selle tulemusel siis Eesti pandipakendi nõukogu otsustas, et seda investeeringu riski ei juleta praegu teha. Nii, et hetkel ja sellepärast läheb ta siis jätkuvalt Baltikumis ümber töötlemisse. Ja klaas, läbipaistev klaas, läheb Jäävakandi klaasitehasesse, kus ta siis sulatakse üles 1200 kraadi juures. Seal klaasitehases, mina olen ka käinud uudistamas, vaatamas, kuidas need pudelid siis uuesti valmistatakse. Ja läheb ka Soome või mõlesse lähimasse naaberriiki siin. Kui meil hetkel on, meil on purgid,
0: klaaspurgid, plastpudelid. Miks meil ei ole pandisüsteemis näiteks supipurgid või veinipudelid?
1: Ja yes, see on selline küsimus, mida meile ikka jälle ja kogu aeg tegelikult selle 14 aasta jooksul on esitatud. Me paneme seda kellegile pahaks, sest et mul on hea meel, et inimesed tahavad näha, et ka need jõuaks kindlasti ümber ja täna on pakendi konteinerite kaudu sinna ümber töötlemissega jõuavad, kui inimene see sinna paneb. Aga põhjus peitub suuresti siis pakende seaduses esmalt, sellepärast, et jah, pandi all on küll plast, plek ja klaas, aga sõltub ka siis sellest, mis jook seal parasegu on sees. Ja seaduse järgi on siis pandi all sellised tootegruppid nagu vesi, karastusjook, Kerge alkoholne jook, milleks on siis alkoholi sisaldusega joogid kuni 6%, õlu ja siider. Nii et siin peitub ka see vastuseks, miks näiteks vein, kui selline on pandjalt väljas. Et vein tihti peale on kangem, aga kui me vaatame näiteks alkoholivaba veini või alkoholivaba vahuveini, kui sellist või laste šampust, mida iganes, siis need kõik on pandjale, sest et see tuleneb siis seadusest. Aga purku selline pandisüsteemi tõenäoliselt kunagi ei tule. Et me ei tea ka ühtegi teist riiki Euroopas, kes seda rakendaks. Selle et kahjuks on inimesi, kes ei viitsi neid pudeleid või purke, kui selliseid puhtaks pesta. Pudetele puhul on hästi lihtne, sellel on sees olnud suhtselt puhas jook. Sa lähed viitsa taarautomaatiga kutete, kui seal on supp või midagi sellisteks eks ole jääkidena toiduna sees. Et siis tekib taara lihtsalt väga suur hügeenirisk. ja see on siis ka peamine põhjus. Ja tegemist on toiduga, nii et seaduse järgi on pandial siis ikkagi joogipakendid. Eks siis see kõik tuleneb seadusest. Ja mida ma võin öelda on see, et mis peaks olema täna arutalval see, et ühel hetkel võiks muuta seadus sellisel kujul, et kanga alkoholitootjad saaksid vabatahtlikuse alusel süsteemiga liituda, et siis ühel hetkel tekiks see loogika, et lihtsalt arvi vaatama pudelit, kas seal on pandimärk peal või mitte, kas ta on selle raha maksnud ja kas tal on õigus tagatisraha tagasi saada, et selline laiendus võiks just kui paar ja aasta jooksul aset leida.
0: Kuidas lood on väljas pool Euroopat?
1: Väljas pool Euroopat, nagu ma ütlesin, siis see rakendatakse kogumist näiteks või pandisüsteemidega riike on ainult kokku üheksa. Et seal on erinevaid variatsioone, et, et kus on näiteks plastik või plek kus on ainult näiteks klaaspudel, aga ei ole plastik ja blek, et see sõltub täpselt riikide enda regulatsioonidest ja otsustest.
0: Kas on näha, et see on populaarsemaks muutumas viimastel aastatel.
1: Pandisüsteem kui selline kindlasti, ja ta tekitab väga palju külapinda Euroopas ja viimastel aastatel on meil käinud siis ju külas, kuskil 20 erinevat rahvusvaheliste delegaatsiooni. Tõesti lõuna aafrikas näiteks Jaapani, Jaapanini, mis enam ei puuduta küll Euroopatega, aga see näitab seda, kui kaugeme tegelikult olema meeskujuga jõudnud maailmas.
0: Kui ressursimahukas selle taara transportimine on, ütleme, et mina tulen panen oma veepudeli sinna taara automaati sisse ja ta siin ma saanud, et kas see kas surutakse
1: kokku või viiakse otse kuskile... Ja meie käitluskeskusesse. Isalt ma pean muidugi mainima seda, et taaradagastuspunktiku sellised kuuluvad ka kauplustele. Siin on hästi palju millegi pärast ühiskonnas jätkuvalt eksi arvamust, et tegemist on kas omavalitsusele kuuluvate punktidega või tegemist on Eesti pandipakendile kuuluva kogumissüsteemi kui sellisega, et taaradagastuspunktiku sellised kuuluvad kauplusele. Nendel on mõjane kohustus siis tarbijalt koguda see pakend tagasi. Aga kui see pakend on jõudnud kaupluse taaradagastuspunkti, siis sellest hetkest lähebki meie transporti vedaja siis taaradagastuspunktides üle Eesti, sellele pandipakendile järgi ja toob ta siis meie Tallinnas asuvasse käitluskeskusesse. Ja käitluskeskus, ja meil on jah, Eesti saanud üks, et kuna Eesti on nii väike ja me enam vähem saame kuskil 300 km raadiuses igale poole sõita, kuskil 3-4 tunni teega, et siis see on majanduslikus kus mõttes ei jääks kaks sellist keskust ellu ja nad ei oleks ka Mõistlikud. aga mida me oleme selle ressursi tõhususe kui sellise kontekstis teinud on see, et kui 2005. aastal valdavalt olid levinud võibolla käsivastuvatud, siis täna enamust aradakastuspunkte ikkagi on varustatud automaatidega ja automaadid pressivad selle pakendi kokku, seda siis plastpudel ja Blackburgi puhul ja üks selline pressimatta kott, mis on pandipakendeid täis, võrdub siis kuskil neli pressitud pandipakenditega kotti, nii et võita sinna võib-olla kiirarutuse käigus, no, ette kõtuda, kui väheme tegelikult või kui me oleme siis äh, suurendanud seda ahela efektiivsust just transporti ahelas, et ei peaks nii palju sõitma Eesti peal ringi rekkadega, mis on siis õhku täis, ehk siis pudelid, mis on oma ostuhetke kujuga, Need on ikkagi valdavalt pressitud.
0: Mis võivad olla tuleviku arengud selles valdkonnas? Kas on mingisuguseid uusi tehnoloogiaid, mida... Hetkel testitakse, mida ka, millal ka teie silma peal hoiate, et varsti võiks veel sellist asja Eestis proovida või oleme me saavutanud selle koha, kus me lihtsalt nüüd jätkame selle sama süsteemiga ja loodame, et inimesed lõppkokkuvõtteks kasutavad lihtsalt vähem pakendeid.
1: Eks tehnoloogi osas on ikka arenguid, aga mõte, et tegame niimoodi loorperitele puhkeme ole ka jäänud, et me oleme väga palju mõteid siin, et millest ma avalikult ei olegi varem rääkinud, et me mõtleme siin igasuguste kontorite korjate peale, et kuigi seadus meid kui toot ja vastutusoretsiooni kohustab pakendeid ära tooma siis kauplustest või aitama siis kauplustel pandipakendeid töödelda siis me üritame seda kogumisvõrgustiku kui sellist natukene suurendada, et teha seda mugavamaks, et seal, kus ikkagi tekib arvestatav kogus pakendeid, me pole mõtet ilmselgelt suure autoga minna ka viie pakendi järgi kuskil, aga kui kontorites on suuremad kogused, see on üks meie pilootprojektides praegu, siis me üritame see teenust hakata pakkuma. Ja teine variant on muidugi festivalid. Et väga kuum teema on see roheline festival, kui selline, et me siin teist või kolmatat suva juba Praagselt kõikide selliste suuremate lippulaevadega teeme koostööd, kes tahavad siis suunata oma pandipakendid ümber töötlemisse. Viimane nendest uus katsetus oli siis laulupidu, et meie oks väga välja kutsuvad et neid numbreid me veel koos ei ole, aga tõesti läksime siis koguma üritusel, kus oli siis 100 000 külastajat, kui mitte isegi rohkem, eks ole.
0: Laulupeal kohta oli kuulda, et ei olnud väga palju prügi näha, Ja,
1: laulu ja tantsub ja korraldad aastal võtsid väga palju ette, et, et just vältida selle jäätme sellise teket. Et lauljatele jaotate siis kordus kasutatavad pudeleid, et varasemalt on siis jagatud ühekordseid veepudeleid, täna oli siis seal Tallinna veeseised tünnid, kus nad said siis oma joogipudelite täita, et selles mõttes jäise jääda tekima, tekimata. Ja selline esmane tunnetus, nüüd ärskelt pärast paar päeva pärast laulu võin öelda, et tõesti see tekkinud pandipakendite hulk ei olnud nii suur, kui ma arvasin, et ta tuleb, nii et see jäädmeteke oli märksam väiksem. Exis låt Ei on kindlasti. Ühteist kindlasti kahjuks lendas seal ka sega olmev sest nagu prügikastidesse. Kõike me kindlasti ei suutnud päästa, aga inimestel oli vähemalt esmakordselt tantsule olub ja ajaloos võimalik sorteerida pakendid eraldi. Et kui me ei katseta ja ei proovi ja pakku inimestele isegi seda võimalus, siis, siis neil ole ka võimalust näidata ennast rohalisest küljest. Ja mul on hea meel, et, et meile tundub, et ikkagi inimestele on see soov ja tahe olemas ja, ja me kogusime seal ikkagi ühteist ka kokku.
0: Aitäh, et kuulasite värsked saadet Raha hääl. Uue saate võib juba kahe nädala pärast leida Postimehe veebis, Kukku podcasti keskkonnas, iTunesis ja Spotify's. Mina olen Barbara Brigitta aja, saadet aites koostada Karl Krister toomeme. Kui teil on mõtteid, millest saaks saates veel rääkida, või tagasisid, et siis kirjutage meile aadressil raha.postimees.ee.